0: Muchachos, ya empezar un episodio del súper increíble podcast de la Nutra. En este episodio vamos a hablar de Taylor Swift. ¿Sería la artista más grande de la actualidad? ¿Qué causa Taylor Swift en la gente? ¿Por qué Taylor Swift es tan Taylor Swift? ¿Y qué hace que Taylor Swift sea Taylor Swift? Y más cosas de Taylor Swift. Y usted dice, no me interesa mucho Taylor Swift. Bueno, si ven este episodio, van a terminar diciendo, mmm, Taylor Swift es más interesante de lo que yo pensaba. No tengo que decir más cosas de Taylor sí, porque ya lo digo en este episodio que está muy largo. Solo les tengo que decir que las entradas para mi show las consiguen en soynanutria.com. Las cosas de Patreon las consiguen en Patreon.com y sigan los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo. Arroba Blue Bajo English, Blue un curso inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. Y 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que ofrece dos bootcamp para que ustedes sean unas máquinas de la programación. Y pueden preguntarlo todo en el link que está aquí abajo. No digo más, que este episodio ya está largo. Que arranque ya. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast de Nanutria. El super increíble podcast, podcast de Nanutria. Y empezó. Y así arranca un nuevo episodio. El super increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Aquí estoy yo, el señor Víctor Medina, a.k.a. Nanutria. Y está el señor Sebastián Gutiérrez. ¿Cómo está, el señor Sebastián Gutiérrez? Muy buenas tardes. Días, mañanas,
1: madrugadas. Está bien, ¿sabes qué? Ya ya, ya, ya es, es saludo así con todas las temporadas del día. Y se dice buenas madrugadas.
0: <risa> bueno, yo nunca, creo que madrugada... Usted nunca
1: llegó tarde y su mamá lo estaba esperando y decía buenas madrugadas. No me dijo eso. O sea, bueno, a mi mamá sí le gustaba esperar en la cocina y decir M -m -m, buenas madrugadas. Pero
0: mire esta técnica que tuve yo una época, ya que me lo acordó con esto, porque es una técnica que siempre me ha parecido graciosa por la forma de pensar del borracho. Ajá. Cuando yo me quedaba a beber o a joder por ahí, que usualmente era, era beber porque yo no estaba haciendo nada en la calle, porque yo en esa época no cogía, entonces no estaba haciendo otra actividad. O era beber o dormir. <risa> claro. Sí, no estaba, o jugar computadora hasta, hasta la mañana en un Pero cyber. eso no era en las calles. Ah, bueno, si sí, sí. Si era en el las calles. Entonces, cuando yo llegaba... Pero en el cyber, no me, o sea, lo que me daba vergüenza era llegar a mi casa en la mañana, borracho. Claro. Si yo llegaba sobrio, no había ningún problema. Entonces, en mi borrachera, mire lo que se me ocurría. Se me ocurría ir a la parte de atrás, a donde los el tendedero de la ropa, Agarrar ropa deportiva. Entonces yo siempre tenía ropa deportiva en el tendero. Y fingir que estaba llegando de hacer deporte con ese olor a ron Claro, claro. Y esa cara. Sí. Y mi mamá, o sea, quisiera meterme yo en la mente de mi mamá a decir qué idiota estoy yo, yo casi que llegaba. Hola, chicos, aquí acabo de hacer un 10K. Ahora me voy a ir a dormir cinco horas. Mi mentalidad. Ahora me voy a ir a dormir a vomitar. Mi mentalidad es mano, utilizaba otra que era, pero esa, esta la de mi hermano, sí es un clásico de clásico yo creo que es la antigua Grecia que era, de llegar con el desayuno.
1: Bueno, esa, esa es comprar a tu, la conciencia de tu familia.
0: Uh -huh. Llegar con pan, llegar algo así. A veces a mi hermano, yo no sé qué ocurría en la noche, que no podía conseguir el desayuno puntual. Entonces mi, mi hermano, como es más agropecuario, es ingeniero agropecuario, sus amistades son más agropecuarias, de repente llegaba con dos kilos y medio de tomate. <risa> usted dice, ok, esto no es el desayuno, pero son dos kilos y medio de tomate. A veces llegaba con un saco de papas. Muy útil. Entonces usted decía, muchacho, me está llegando ebrio en la mañana, pero ahora tengo dos kilos y medio de tomate.
1: ¿Bastante tomate
0: para una familia? Esas son sí. de esas grandes ideas de, de borracha. Es que cuando uno tiene... Yo ya puedo entender a los adultos, bueno, ya soy un, un adulto, de hecho, ya debería entender a los adultos porque porque soy un adulto, pero digo, a lo, papás, cuando ven a los hijos adolescentes con sus planes, que el papá se los quiere impedir, pero en su mayoría no es porque sea aburrido, no es porque sea nada de eso. La, la información que el papá le quiere transmitir al hijo es, yo ya lo intenté y esto es idiota. O sea, es... El papá le quiere transmitir eso. Claro, es
1: que papá, ¿por qué no puedo hacer una piscina en la tolva de la camioneta hijo, de Juan? Y que, hijo,
0: ya ya, se ya, se intentó. ya lo intentamos. Ya eso se intentó y fue un fracaso total. Se dañó la camioneta. O sea, yo lo único que quiero que entienda es que es estúpido lo que usted está intentando. A mí una vez, un 31 de diciembre, yo, yo no soy de... Yo no soy de ese tipo de gente, los 24 y los 31, estar con la familia errático y luego irse... Con los amigos. Nunca me gustó A mí siempre me ha gustado quedarme con la familia. Muy bien. Pero hubo como tres años que yo tenía un grupo de amigos que estábamos rebeldes y queríamos en la calle. Son 31 nos fuimos a buscar problemas por ahí, pero fue más triste porque lo que no sabíamos es que cuando usted quiere, un 31 de diciembre, ir a una discoteca o a un lugar así, usualmente tiene que reservar antes y todo eso porque está muy lleno. Entonces, fuimos sin reserva y nada. No pudimos hacer un coño de la madre. Claro. Solo andábamos en un... En un carro, me acuerdo, un Corolla del 88, cinco personas haciendo nada, dando bueno, vueltas, sonaba un plan Pero si real. estamos bebiendo, 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 y en un punto de la borrachera, ya como a las seis de la mañana, a mí se me metió la idea en la cabeza que los portugueses, uh -huh no celebran el año igual que los católicos. Claro. Eso es lo que se me ocurrió. Claro,
1: que, tenían, que los portugueses tenían como el Año Nuevo Chino. Exacto. El año que, nuevo portugués. que existe el Año
0: Nuevo Chino y el Año Nuevo Portugués. ¿Y por qué digo esto? Para la gente que está oyendo esto, que no es de Venezuela, en Venezuela la migración portuguesa fue muy grande. No eh, Brasil, por portuguesa. Muy grande. Y toda la industria de la panadería sí. está dominada para bien de Venezuela, porque le hizo mucho bien por la gente de Portugal.
1: Sí, básicamente todos los códigos que existen de Ajá. cómo es una panadería venezolana, cómo es el pan venezolano, se lo debemos, bueno, a nuestros hermanos lusitanos Exactamente. ¿eh? como un de fútbol. Las Son panaderías y
0: las charcuterías, que aquí en sean las fiambrerías, fueron dominadas casi en su totalidad por portugueses, que siempre me ha llamado la atención que las migraciones hacen eso. Un ejemplo, aquí en la Argentina, al menos en la capital de Buenos Aires, las lavanderías y los supermercados son dominados por chinos. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y bueno, en Venezuela ocurrió algo muy similar, pero con los portugueses, con las charcuterías y las panaderías. Entonces yo dije, vamos a esperar frente a esta panadería, que ya va a estar a nada de abrir, porque los portugueses no celebran el año nuevo. Ellos tienen otro año. Ellos, el año portugués, el año portugués. Y nos tuvimos como hasta las 11 de la mañana frente a una panadería cerrada hasta que se me pasó a la borrachera y yo dije, no, yo creo que me equivoqué. Yo creo que son bastante cristianos. De sí. hecho, tienen
1: una cruz en su bandera, en su camisa de fútbol. O sea, creo que deberían salir. Y tienen a Cristiano ¿Qué Ronaldo. Qué más cristiano que esto. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Me, me gustó, muy bien.
0: Muy Voy bien. a contarles algo con un poco de vergüenza, pero no me debería dar vergüenza y creo que lo que quiero hablar es de eso. De algo que le empieza a dar vergüenza a uno por su crianza, pero no debería dar vergüenza porque sí no, una mejoría en la vida. Y les quiero confesar, muchachos, que me aburguesé. Te aburguesaste. Me aburguesé y ah, debo decir te, que... Te, la te
1: pusiste cifrinito la, venezolano. la
0: última vez que mi papá vino aquí a Argentina, Ajá. yo pensé esto. Dije, voy a aprovechar, lo voy a llevar a puros lugares increíbles, que en San Cristóbal no hay la posibilidad de eso, ¿no? porque San Cristóbal es una ciudad pequeña y además coñaciadísima, más en esa época, después del 2017 y todo, que no hay tantas opciones de restaurante y todo, como lo hay en la capital de Buenos Aires. Sí. Y dije, voy a ponerlos a comer comida buena. Lo puse a comer mucha comida de mar, porque en San Cristóbal la comida de mar, pues, no es lo que sea porque está a 10 horas de mar. Lo pasé, lo pasé, lo pasé. Luego le pregunto a mi hermana cuando vuelven, ¿qué ha dicho mi papá del viaje? Está muy feliz, pero dice que usted se aburguesó. Y yo dije, no solo los hijos son unos malagradecidos, sino los padres son unos malagradecidos. <risa> y recordé una frase de mi madre que dice, malagradecido, está lleno el mundo. Pero sigo confundiendo que me aburguesé, y me aburguesé particularmente en el agua. Ajá. A ver, ¿qué pasó con el agua? Desde hace tiempo, ajá aquí debo decir que el personaje del, le dicen sodero. Sí. Sodero es la persona que trae el agua y la soda. Aquí en... que es el agua con gas y la soda. Aquí en la capital de Buenos Aires, al menos porque no sé si en toda Argentina es así, la soda y el agua con gas se toman muchísimo. Y el personaje del sodero es clave. El personaje del sodero son tipos muy empáticos, muy amables. O sea, de verdad el okay. personaje del okay. sodero, si, usted, si yo tuviese que hacer eh, una anatomía de los personajes de la capital, Tal de Buenos Aires pondría de villanos a los taxistas. <ríe> muy bien. Y me perdonan si taxistas que aquí está... no están oyéndolo, pero deben entender que así ustedes no sean los villanos. Hay taxistas que son muy coño de madres.
1: Hay taxistas que son muy coño de madres. Y pondría
0: de héroes al sodero. Sodero,
1: el so... un sodero coño. Que son, no son los que traen el una agua. Película o una película o una serie sobre los
0: soderos? Seguramente. Se debe haber, porque, porque si es, sí es un personaje muy, cede es muy la ciudad Muy claro. Entonces, una vez, mis... Sodero, porque el que hace mi ruta es el mismo. Okay, no es que usted tiene uno aquí en la casa. No, no. Está, no está tan hamburguesado no, así. No, no me hamburgueso tanto. Ya quisiera, no. Pero okay. mi, mi sodero, el que hace mi ruta, me sugirió. Ok. No ha probado el agua sin sodio. Que yo primero no sabía que el otra agua tenía sodio. O sea, me enteré de dos cosas. Me enteré. Existen agua sin sodio y yo estoy tomando sodio. O sea, se me abrió dos mundos. Y le dije, conchale, no... ¿Cuánto cuesta? Eran, en esa época era como 50 pesos más. Dije, vamos a probar el agua sin el sodio. Porque yo acababa de salir de la pandemia y dije... Una de las metas mías después de la pandemia es voy a probar cosas que nunca haya probado. Ah, yo pensé que era quitarme el sodio del no. cuerpo. Y dije bueno. Victor. De verdad es que yo no tenía ningún problema con el sodio, pero me he dado cuenta que para el... Sodio en la actualidad es el amarillo número 5 de los 90. Ah, ¿en serio? El sodio ahorita es lo peor. Ah, es, sodio yo no, es lo está, peor. no está actualizado
1: con los enemigos de la sociedad. Yo de... todavía me quedé en el amarillo número 5. No, el esto. enemigo
0: de la sociedad es el sodio. De hecho, la Coca-Cola cero ya eliminó el azúcar. Porque el azúcar fue el enemigo del 2000. Sí. El enemigo de los 80 fue el SIDA. Sí, sí, sí. El sí, enemigo sí, sí, de los 80 fue el SIDA. El enemigo de los 70 fue el comunismo. El, co el comunismo, sí. Ajá. El enemigo de los 80 fue el SIDA. ¿El SIDA? El enemigo de los 90, el amarillo número 5, era peligrosísimo. El de los 2000 fue el azúcar. El azúcar. Del 2010 al 2020, no recuerdo el enemigo, seguro hubo. Seguro hubo. Yo sabe que creo que era el sol... Porque el 2010 al 2020 era lo del protector solar. Claro, que aún fue sigue. el boom de los skincare. Sí, el sol. Del 2010 al 2020, fue el, el enemigo skincare. número uno era el, el sol, que el sol habrá dicho: Hijos de puta, les doy el calor, la energía, las plantas, y así me tratan. Bueno, porque tú veas, así a uno le den
1: todo, a veces no te dan nada.
0: Exactamente. Y ahora, del 2020, la década del 2020, el sol sodio, Sebastián. Ok, ok, estoy enterado, porque sé que el magnesio
1: ahora también. No, el magnesio es, es el héroe. Es, es el nuevo héroe, claro, es el nuevo sodero. De,
0: Escúchale, Sebastián, <risa> esto, ya casi que vamos a hacer otro episodio, porque Ahora en Instagram. Ah, yo no puedo ojo, decir. Yo estoy tomando magnesio. Yo en el Instagram no puedo decir que me ocurrió algo. Porque ya me aparecen 150 mensajes de gente diciéndome: eso es falta de magnesio. O sea, ahora sí. yo no sabía que existe un examen de complejo vitamínico a simple vista a través de una red social. Bueno, para que marico, vea, pero es para me no han avanzado. dicho: para recuperar el sueño, para evitarlo, calambre, para mejorar la piel, para mejorar el pelo, para me todo magnesio. Magnesio, sí, magnesio, para magnesio, dormir magnesio, mejor. Magnesio, 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 mag magnesio es el aloe ver ahora. Es la nueva sábila. Es la nue el nuevo Lo de veras Siempre el es nuevo. Entonces, el nuevo héroe ahorita de la humanidad es el magnesio. Ay, sí. Y el nuevo villano es el sodio. De hecho, la Coca-Cola cero, que es lo que iba a decir, duró muchísimos años para quitar la azúcar. La Coca-Cola dijo, al fin lo logré. Tengo un producto que sabe bien. No tiene azúcar. Por favor, aquí está. Ya no quiero ser el enemigo. Y dijeron, ajá, y háblame el sodio. Coca-Cola, no, pero es que nadie me había hecho el sodio. Maldito asqueroso. Sodio, el sodio era lo peor. Sí, Coca-Cola terminó haciendo una agua. Agua. Agua-Cola. <risa> Agua-Cola. Ajá, eh. entonces le, le vendieron agua sin sodio. sodio. La probé rica, rica, rica. La sigo probando, la sigo probando, la sigo probando. ¿Qué me ocurre ahora? Ah. Uh -huh. Cada vez que yo tomo agua mineral en otro lugar... Casi me provoca escupirla. Porque ya me acostumbré a tomar sin sodio. Ahora cada vez que pruebo agua con sodio me sabe malísimo porque me sabe a sal. Entonces, muchachos, ahora mm. soy un burgués del agua. Ah, me van a ofrecer agua. Disculpe, ¿cuánto sodio tiene esa agua? Claro, tú ahorita vas a un restaurante, entonces dicen,
1: por favor me trae un agua sin sodio. No, por, sodio. Eso, es que ahora, Uy, no, por no. eso es que ahora
0: pido agua con... Gas, porque yo sé que trae sodio, porque todas las aguas con gas en su mayoría traen sodio. Entonces ya ese sabor no me va a saber mal. Ya, porque claro, ya lo es. No. Pero es como cuando usted va a tomar... Me, ocurría, me ocurre con el agua ahora como cuando usted va a tomar agu eh, limo agua y es limonada. Que el, el, el sabor lo sorprende a uno. Que a uno le gusta la, la limonada, pero como el cerebro espera otro sabor, no se sorprende. Me ocurre... Con el agua. Yo espero mi agua rica sin sodio. Y cuando tomo y me sabe a sal, digo, ¿qué mierda es esta? No, entonces no vaya a tomar eh, agua en mi casa. Porque yo tomo directo la tubería. De tubo? Claro, no. papi. Yo no confío en eso en ningún un país. Ni siquiera en, en Estados Unidos. Me dicen que... Bueno, yo en
1: Colombia tomé agua de tubo durante todo el
0: tiempo yo en, creo, en Medellín. y Yo creo que, que lo hemos hablado en este podcast, pero es buen momento de repetirlo. La gente de Madrid está loca con con el agua de tubo, loca. ¿Ah, Usted sí? Apenas llega a Madrid y ya probó el agua aquí, nada no, es mejor que esta agua. El agua aquí, el agua aquí. Usted Pero dice, ya no? se tiene una respuesta para decirle que si la tiene sodio. Yo tomo, no es que yo tomo agua mineral. O sea que el agua de Madrid no le, marico, el agua de Ma, están locos con el agua de, de Madrid. Eh, es no, como no. de su mayor orgullo. Ay, Cristiano Ronaldo, cuando se ganó la Champions, el agua de Madrid es mejor. De verdad, la no gente. Sabía, no sab... eh, yo no sabía eso. Bueno, cuando vaya a Madrid, es una locura con el agua de Madrid, es fastidioso. Sí, sí, ¿verdad? Cuando le dice a la gente, bueno, ya, ya, ya. Uy, qué rica, ya me pueden dejar quieto, sí, bueno. Mm, deliciosa el agua de Madrid de la llave, maldita sea. Yo prefiero el agua mineral porque, otro, otro dato, cuando usted viaja, por lo menos en la gira. Que hago yo. Ah, no, el, cuando
1: viajas así tiene que tomar mineral El
0: agua de la llave, por más purificada que sea, por más increíble, la de Madrid me decía que el mismo Zidane en su época la, la filtraba. Este, claro, tenía, tenía sudor de los galácticos. Sí, exactamente. Tiene ciertas bacterias que no son dañinas si usted ya está acostumbrado. Como la comida, pero con el agua es como mucho ah, más potente. Pero si usted no está acostumbrado... Es que la comida la lava con esa agua. Claro, por eso. Pero la,
1: cuando uno come en un país distinto o en un sitio que no es el que uno está acostumbrado, la comida tiene unas bacterias que podrían afectarte. El agua muchísimo más. Entonces, de hecho, el
0: agua sí, cuando uno cambia de país, es como obligatorio tomar mineral Les aviso, si ustedes están viajando a un país, por muy pocos días, tomen cosas que vengan selladas sí. para no enfermárseles. Tómago, porque los que más descomponen les... Tómago. más que la comida, es el agua, mientras el cuerpo se acostumbra a las bacterias nuevas. Sí, está bien, estoy de acuerdo, muy buen consejo. En entonces eso, me aburguése ahora. por el agua, imagínese usted. Me aburguesé por el agua, muchachos, ahora de verdad me siento mal de haber reconocido que durante toda mi vida yo tomé un agua salada. <risa> Es que ni siquiera estoy consciente de cómo es esa
1: famosita agua sin sodio de la que usted tanto pues me Pues la sabe. que bebe aquí. En... Ah, es la que bebo aquí. Ah, claro. sí, es muy buena agua.
0: Sí es muy... No, sí está buena. La claro. es que sí está
1: buena. sí está buena muchacho, es la que muchacho, aquí... Víctor,
0: toma buena agua.
1: Se de de hecho,
0: Sebastián me pidió <risa> disculpe, pero voy a pedir otro vaso oh, de agua. Hoy
1: repetí vaso de agua. Ah, no, claro. No, estamos hablando de tremenda agua. No, no, no. no es la que está
0: tomando aquí. El agua sin sodio, ¿verdad? Se la recomiendo. El que tenga la oportunidad de probar una buena agua sin... So sodio es y, ¿Y el sodio lo está eliminando de otras cosas en su vida? ¿O solo del agua por el sabor? ¿O no. es
1: una lucha que usted tiene contra el sodio?
0: No, no, no. Yo la verdad... De hecho, es que yo... Yo me llamo Na... Del es Naves... De, de... Sodio. Okay. La NA de Nanutres el Sodio. Yo con el sodio nunca vi Claro, tenido... la tabla
1: periódica. Yo...
0: Es que así éramos de NER. Uno se llamaba Potasio, otro... So sodio, otro... Cloro. Éramos como un, un, un equipo de Counter Strike... Que todos teníamos nombre... Un hombre. el De la, la, la me encanta. Pero el sodio ahora es el nuevo villano. Ojo, yo tampoco me voy a liar al sodio. Yo le digo al sodio, bueno, usted resuelva su peo. Yo voy a estar aquí neutral. Según tengo entendido, aquí sí estoy votando ignorancia por los poros. Pero según me han dicho, el principal problema del sodio es que nos hace retener mucho líquido por la sal. Claro, sí. Entonces ese es el problema, no hacer. retención. Claro, que te, Y plenica. eso
1: te infla, pues te hace ver como eso, ma, más gordo y vaina, y eso cuesta como deshacerse Ojo. de eso en el cuerpo. Oh. No, sí entiendo, sí entiendo, sí entiendo, pero me parece, bueno. Yo, sí, yo aquí, como su papá, desde allá, desde Venezuela, diría, bueno, se nos hamburguesó el muchacho.
0: Me hamburguesé, que se es que me metí en dos panes. Se metió en dos panes Ajá. y dejó de tomar so de, de tomar sodio, sí. Otro dato. Ajá, a ver. Que. Otro dato aquí que, que les doy, fuera esto, por, por lo que dije ahorita, que cuando me enteré, quedé loco. Y este es otro dato que no tiene nada que ver, pero con lo que me hamburguesé. ¿Saben que la hamburguesa, la hamburguesa no tiene nada que ver con los dos panes? Sí, claro. La hamburguesa es la carne en croqueta circular. Sí. Claro. ¿Usted no lo sabía? No, no, o sea, como que no. De hecho, la hamburguesa que nosotros conocemos en realidad es sándwich de hamburguesa. Claro. Sí,
1: es la carne. Bueno, la, la historia que me hace es esa, la que sí. se llama así, lo, la historia de hamburguesa y tal, pero es la carne.
0: O sea, cuando uno come un hamburguesa, cuando uno, por lo menos en Venezuela, pide una hamburguesa de chuleta, está pidiendo un sándwich de chuleta.
1: Sí. Porque bien. para
0: que sea hamburguesa, yo entiendo, yo no en es que voy a ir a San Cristóbal a reclamar. Señor, ¿usted sabe que es un sándwich? No voy a hacer no, eso. No, bueno, ahora como, no como está hamburguesado,
1: no, capaz no. también
0: quiere repartir verdad por no, ahí. No, Yo no soy esa persona. De hecho, <risa> si algo soy partidario yo, que no me gusta el lenguaje español y sí si me gusta el inglés, es que el inglés se va transformando según se use. Uh -huh. Y si hamburguesa ahora es la hamburguesa, hamburguesa es hamburguesa. Gesa. Sí. Yo soy pro de que, como cuando biz, biz, bizarro, no es raro, bizarro es de valiente, bizarro es de raro ahora. Sí, ya es de raro. Ya, nunca nadie le va a decir, ay, salvó a un niño, qué
1: bizarro. <risa> no, no. A ver, si usted dice salvó un niño, qué bizarro es y que usted Exacto. quería que
0: salvara al niño o no, no, a, no, no estoy entendiendo. Yo soy pro que es la, po, las palabras... La fuerza la tiene el pueblo, es lo que digo yo. Claro, la las, fuerza, pala las palabras son del pueblo. Las palabras las son palabras del pueblo son y del como, pueblo. como se usan es como es. Un ejemplo. Y el mí, borrador de la dictadura, no jodas, <risas> ahí te lo dejo. A mis amigos de Argentina uh -huh. les sorprendió demasiado cuando yo les conté que peo, aquí en Argentina es pedo, Pedro. en México pedo, en el... el Caribe y en... Sí, por Centroamérica y América del Sur en la parte norte... Decimos peo. Sí. Y ellos eso lo entienden. Pero quedaron locos cuando vieron que escribimos peo. Ellos creían que omitíamos la D. ¿Por cuestión de pronunciación? Por cuestión de pronunciación. Pero cuando vieron que escribimos peo. Y si me preguntan a mí que tuve 29 años sumido en la venezolaneidad. Sí. Sí. Yo voy a decir, se armó un pedo. No me suena que fue tan problemático. No, si tú dices que se armó, se armó un pedo. Un pedo es como suavecito. Ahora, se armó un peo.
1: No, es que la gente, la gente va a voltear a decir de dónde salió este tipo y por qué está diciendo pedo como un mexicano. Exactamente. Bueno, también es como un argentino. Es también como un sería chichileno. como un argentino. Pero, pero, ¿sabe que Pedo, para uno en Venezuela, uno es una palabra que uno no escucha jamás y nunca, salvo en, una, en un doblaje. Sí. En un doblaje de una serie. Entonces uno lo asocia como con mexicano porque los doblajes uno los asocia así. O sea, preguntar cuál es el peo, cuál es el
0: pedo. Ay, no. Muy elegante.
1: Pero creo que, por ejemplo, eh, 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 no, mentira, peo, no, pedo es mucho mejor palabra peo que Peo es mejor Porque de hecho que si peo. estás con tu pareja estás como que, no, me tiré un pedito,
0: pedito. No.
1: Peo, pedito, pedito, hasta para niños. Coño, se echó un, mm, un pedito, se echó un pedito. Me
0: disculparán las personas de México, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de cualquier otro país donde se pronuncia así. Pero peo es exponencialmente mejor que pedo. Porque la D, por naturaleza, frena. Claro, le resta d, velocidad a la expresión. Pedo. De hecho, en mi tartamudez, la D y la P son de las que... Porque es hacia adentro, pedo. Sí, 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 sí. Ahora, peo, peo. Va para afuera todo igual que el peo. Como, como el peo. A mí me gusta la
1: gringa que es fart. Porque fart. los gringos era como medio, como con, suenan las cosas como fart. Me gusta
0: fart? fart Porque fart suena a un buen peo Fart Al es peo rapidito, claro Que hace retumbar Fart Fart Exacto Muy, bueno. muy, es muy bueno. buena esta Me, me gustó y, y de hecho ahora aquí para terminar con esta primera parte del podcast Que fue bien variadita Cuando me enteré yo Que las onomatopeyas de los animales Son diferentes según los idiomas Que de ano O sea, me dejó el anonadado. Le do, le do, porque claro. los perros ladran en español guau wow, y en inglés ruff en, en, en inglés creo, claro es woof woof woof, woof 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 woof
1: claro y también puede, pero también puede ladrar guau wow, guau wow, porque
0: de pronto si el perro es español y no es latino exacto guau wow. <risa> es un perro guau wow, guau wow. wow. pero en inglés ladran woof woof sí. las onomatopeyas en el inglés son diferentes incluso en el portugués la risa en el español es jajaja
1: ja, 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 ja. a mí me parece una locura en la risa inglés en inglés
0: con H y en el portugués es... Cá,
1: Sí, porque entre inglés y español tú dices... Es distinta letra, pero asemejan el mismo sonido que... Exacto, pero el cá, 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 Yo cada vez que leo un meme brasileño es como que... Cá, No, pero tiene que pronunciar así. Así es la risa. Claro, porque es como más una risa así como...
0: Exactamente. No es cá, eso sería como nuestro jiji. O sería como en Dragon Ball cuando se, mol se molestaba Gohan. Claro. Gohan se molestaba y los portugueses decían, ah, pero ¿por qué se está riendo? Es lo que decían, muchachos. Y yo les digo que nosotros nos vamos a reír con lo que viene, que es esta... Publicidad. Muy bien. Y muchachones, si ustedes quieren aprender cómo hacen los animales en inglés, cómo hace la vaca en inglés. O cómo hace el oso en inglés, cómo hace la jirafa en cualquier idioma que uno ni siquiera sabe cómo hace la jirafa. Es impresionante. La tortuga. No sé qué ruido haga normal, pero el ruido al tener relaciones sexuales es horrendo. Pero si quieren saber mucha más aromatopeñas en inglés, muchas más palabras y si quieren aprender a hablar inglés, en arroba blue-bajo inglés, blue con bechica les dan su curso de inglés, en el cualquier nivel que usted necesite, la cantidad de horas que necesite, el, o sea, quiere inglés profesional ya para entrar a trabajar, se lo dan, quiere in, inglés basiquísimo para poder investigar en internet cosas muy básicas también se, se lo dan, quiere hablar un poco de inglés porque usted tiene ahora sobrinos que hablan inglés y usted no quiere quedar como el tío idiota que no puede hablar con sus sobrinos, se mete en arroba blue guión bajo inglés blue con bechica y le dan toda esa opción deberían hacer el curso tíos que le enseñan a cantar la vaca Lola y Baby Shark en inglés le doy esa idea a arroba blugio bajo con chica el curso de inglés nivel tíos y abuelos que sea un curso de inglés para que usted pueda comunicar con sus nietos y sus sobrinos que hablan inglés sin usted sentirse muy mal. Que ellos le tengan que hablar. Hi tío. How are you? No, sino usted le puede decir. No, vamos a hablar de la vaca Lola en inglés sin problema. Que no sé. ¿Cuál es el nombre de la, de la vaca Lola en inglés? De Lola Cow. La verdad es que no sé. Tendría que meterme en arroba BlueGio, Bajo inglés. Blue Chico, Un curso de inglés. Que les da toda la información. Y si quieren ser programadores. Si quieren ser una máquina en la programación. Si quieren ser expertos en programación. Si quieren cuando vean las películas de hackers. Decir esto es mentira porque hackear un sistema es mucho más aburrido que esto. No es que si unos lentes oscuros entren en el pentágono. No es nada ni parecido a eso. Pero sí quieren hacer mucho billete porque eso sí se hace en el mundo de la programación. Es más aburrido que la televisión, pero hay más dinero. Se van a meter en el link que está aquí abajo de 4 geeks Academy y van a preguntar sobre sus dos bootcamps increíbles para que ustedes sean unos expertos en programación. Van a preguntar cuánto cuesta, en qué moneda lo puedo pagar? ¿En qué país estoy? ¿A qué hora es? ¿Cómo es? ¿Cómo es las mentorías de por vida? ¿Cómo es eso que cuando yo me gradúo, ustedes me siguen ayudando para toda la vida? En este link de Four geeks Academy van a saberlo todo. Así que volvemos al episodio. Y continuamos con este súper increíble podcast de Nanutria. Muchachos, ahora vamos a un tema, sí, es, es serio. Les pido, hecho, solemnidad. Al respecto, sé que nos reímos ya hace sí. rato. Se acabó la mamadera de gallo. Pero digamos. es momento a veces de hablar. Hay que aprovechar que yo tengo una ventana que me puedo expresar bien y que hay una audiencia aquí presente para no siempre hablar de cosas de humor. Sino a veces hay que hablar de cosas más profundas. Vicente aquí le pido entonces una música medio de himno una música solemne una música solemne como de mucho viento y mucha como percusión pero de himno una okay. música marcial una música marcial sería este momento porque vamos a hablar de Taylor Swift uff Temas. y hay que dejar una música marcial ahí se puede ir ya Vicente la música marcial ¿de qué vamos a hablar de Taylor Swift? aquí ya dejando el chiste y todo tengo ciertas cosas que decir al respecto pero donde vamos a partir es un artículo que leí que hablaba si Taylor Swift en la actualidad es la artista más famosa del mundo. A la verga, ok. En la actualidad. Y decía, me gusta este tipo de artículos porque es un artículo que no decían ellos que sí. Pero al mismo tiempo les vamos a dar cinco razones por las que sí podría serlo. Sí, porque es que también es una valoración muy subjetiva, pero Ajá. me gusta, me gusta, me gusta pues, este, este enfoque. Sí. Primero, lo que decía este artículo, este año que arrancó su gira, que primera vez que va a ser una gira por tantos lugares del mundo, de hecho es primera vez que Taylor Swift viene a Sudamérica, yo no sé si había ido antes a México, pero Sudamérica no había venido, se ve el revuelo que está causando en la gente, ¿qué pasa? Esto no lo decía el artículo, esto lo digo yo. Siento que los, las Swifties y los Swifties hasta este año era una tribu que se mantenía sigilosa. Se disfrutaban su Taylor Swift tranquila, venía Bad Bunny, dejaban que pasara Bad Bunny. O sea, venían pasando todo, todo, todo y los Swifties tranquilitos, tranquilitos en silencio. Se anuncia esta gira y aparece ese ejército de... de... hecho, yo antes me creía que me gustaba mucho Taylor Swift. Claro, no, apare... tú siempre
1: desde que te conozco, para que quede constancia, que conozco a Víctor, que es bastantes años, es, es, es Swifter. De
0: hecho, la, la defendí siempre cuando el asunto canje contra Taylor. Sí. La defendí yo mucho, pero cuando vi la ebullición que ocurrió de fanaticada, dije, ah, yo no soy ni de cerca un fan de Taylor Swift, esta gente estaba escondidita. Les voy a contar primero ciertas cosas que han ocurrido porque se puede decir que Taylor Swift, si no es la más famosa del mundo en la actualidad, tiene que ser de los artistas que más emoción hacen brotar de su fanaticada. Okay. Voy a hablar del caso Argentina. Aquí ocurrió una locura con lo de Taylor Swift. ¿Por qué? Porque Taylor Swift no anunció fecha en Chile. No, no. anunció fecha en Chile, sino en Argentina. Ni en Uruguay, sino no, no, en Argentina. No, no, no. Anunció fecha en Argentina. Y las Swifties y los Swifties de Argentina están hiper emocionados. Viene Taylor, viene Taylor, viene Taylor. Pero las Swifties y los Swifties de Chile, y sabe que siempre ha habido rivalidad entre Argentina y Chile, sí. siempre hay una rivalidad estaba muy molesto entonces de repente se empezaron a ver en foros y todo esto que los Swifties de Chile, las Ajá. Swifties de Chile, Ajá. aquí voy a hablar en, fe, fe, en femenino para no estar diciendo masculino y femenino porque en general son más mujeres que hombres. Sí, las la, Swifties, la Swifties, Swifties, hay que decirlo. Sí, las Swifties de Chile empezaron a hacer planes de cómo venirse a llenar estos conciertos. Y las Swifties de Argentina se enteraron. Ojo, todo esto que le estoy diciendo parece una batalla de niños. Y eso lo creía yo al inicio, pero se transformó en algo bien serio. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué pasa? Como aquí en Argentina hay control de cambio, o sea que para comprar tickets con dólares y todo eso no se puede. Hay que comprarlo a pesos y el peso tiene distintos tipos de dólares eso está muy co controlado entonces las Swifties de Chile no sabían si cuando abrían la gira en Buenos Aires las tarjetas de ellas le iban a pasar un ejemplo no se puede comprar entradas a mi show de, de Capital okay. desde fuera de Argentina yo no sabía me estoy esto
1: sí me estoy enterando ahorita mientras me lo está diciendo no se puede yo pensé que se podía pasar una tarjeta internacional y bueno se queda con todos los impuestos Sí se gobierno, puede si sí, se como puede pero encanta, eh, desde
0: Argentina gobiernos.
1: Ah, ok, tienes que estar exacto, como BP en como, Argentina. Exactamente, desde Argentina.
0: A mi show, a otros shows. Habría que sí ver la plataforma. Okay. Habría que ver la plataforma. Entonces, las Swifties querían ver la plataforma, las Swifties de Chile. Entonces, para no perder el tiempo, porque sé que ahora los conciertos, estos gigantes, tienen. La cuestión este de que usted entra en una fila virtual. Sí. Y cuando entra, tiene que comprar de una. Entonces, ya dijeron, no podemos arriesgarnos. A que nos rechacen en la fila virtual, hay que probarlo antes. Entonces, ¿qué hicieron? Las Swifties de Chile se metieron en la plataforma en la que iban a vender las entradas del concierto de Taylor Swift en Argentina y empezaron a comprar tickets para otros conciertos para probar si les servía la tarjeta o no. Claro, es, no, es
1: que, es, que, es que nos están pasando los dólares en la cara. ¿verdad? Exactamente. La Swifter, Primero, a Swifter, ¿eh? ofende
0: a la gente argentina porque como las entradas aquí son mucho más baratas que en el resto del mundo por la cuestión del peso. Bueno, para ellos. Exacto, entonces las Swifties de Chile compraban entradas para otros shows solo para probar. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Primero, ocurrió un fenómeno hace como seis meses de muchísimos shows agotados en donde no iba prácticamente nadie de gente... Porque lo habían comprado todo. Era la Swifties de Chile para probar. ¡No! Hubo, se me olvidó cuál es el caso particular, pero hubo un concierto que eran de 3.000 personas de un tributo a alguien. Ajá. Un concierto tributo a alguien que se agotó rapidísimo. La gente hiper toda feliz. Cuando llegó al concierto lo que había... Imagínense que la sala era para 3.000 personas y llegaron más nada, 500. Ajá. Y era porque el... Re, ¡Ojo! ¿Qué ojo? Exacto. rompe las bolas, pero usted igual cobra claro. porque agotó. Como banda Usted cobra como si No hubiese, hubiese ido todo el no, mundo No, claro, sí, sí Eso, o sea, está bueno Pero es, sí es triste es, o sea, es triste y alegre Porque es triste Porque usted está esperando Que se le llenara Su concierto full 500 personas Que es bastante gente Pero no es lo que usted esperaba Pero luego al cobrarlo Cobra todo Como si fueran las 3000. Completico Y usted dice Gracias Chile Pero así bajito para Entonces hubo muchísimos Shows okay. Que se llenaron Y no fue gente Por la ciudad de Chile Pero ojo Ahí no termina esto no, 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 este, este, este es el preludio. Entonces, luego viene la venta de conciertos de Taylor Swift, ¿no? Que se fue liberando fecha por fecha. Y sí, creo que van a ser tres rivers. Van a ser tres rivers. Tres rivers, pero aquí anuncian primero un river, se fue agotando. Entonces, se iban agotando, se iban agotando, se iban agotando. Y luego que se agotaron en los foros de Swifties las chilenas empezaron a, a mostrar su triunfo porque muchas habían logrado tickets, todo eso. Las argentinas que no lograron sus tickets vieron eso y se molestaron muchísimo porque diciendo, qué bolas, que viene Argentina, aquí todo lo que se sufre. Y nosotras no vamos a ir por ir al concierto, pero las Swifties de Chile sí. Entonces, ¿qué están haciendo las Swifties de Argentina? Es que, es que sí. ¿No? sí. Hicieron entiendo. ellas un plan para joder a las de Chile. No. Y descubrieron que... Si se van a las páginas de las aerolíneas no, qué y empiezan disputa. a buscar los vuelos en esos días, esas páginas tienen configurado un sistema que a mayor demanda empieza a subir el precio solo. Claro. Sin comprar ni siquiera, con que usted se meta y revise los boletos de ese día. Ah, la página no, dice, o sea, Exacto, nada más con, che con, con chequear. Porque la página dice, se está mostrando mucho interés en esta fecha, entonces puede que sea... ¿Cómo se llama? Temporada Alta. Temporada Alta. Entonces las Swifties argentinas están revisando esas fechas como locas para transformar esa fecha en Temporada Alta y que los pasajes a las Swifties de Chile le aumenten demasiado. Que igual
1: las Swifties chilenas no lo van a pagar. No, pero
0: la idea es subirlo a un punto en que bueno, La duela. idea es
1: que, bueno, si ustedes quieren gastar plata, pues entonces vamos Exactamente. a gastar plata. Okay. Se está
0: haciendo una batalla a muerte entre las Swifties de Chile y las Swifties argentinas. ¿Qué ocurre? Esto no termina aquí. No, parece. no, no, no. no. Aquí estamos nada más por lo, por lo eh, bonito. Esto no termina aquí. Las Swifties de México Ajá, se enteraron de esto ah, antes de que anunciaran, porque no habían anunciado lo de México. Ah, ok, las ok, Swifties ok. De México, claro, ¿no sí. habían
1: anunciado show en México? No,
0: sí había anunciado show, pero no habían puesto a la venta las en entradas. Ok, entiendo. Anuncian lo de las Swifties de, de México, ¿no? La, dicen aquí en el shot, la ciudad de México se ponen las pilas, la página se pone las pilas y dice, para que no nos ocurra esto y no se vuelva un despelote, para el concierto de Taylor Swift en México, que ya se vendieron las entradas, exigían tener DNI de México.
1: No, pero esto es como
0: que... Claro, el ya, comunismo de Venezuela. con Taylor pues, Swift. Ya es como... Estamos, esto es un trauma, me están dando... Claro, pero es como un punto... Una Taylor Swift por persona, <risa> prácticamente. Entonces dice, si a usted no le toca a Taylor Swift en su país, no la va a poder ver. México dijo, para evitarme todo este problemón y todo este as as asunto. Claro. Si usted no tiene DNI de México, a Taylor Swift no va. No, pero tiene está bien, están pre
1: preveniendo violencia. Porque usted alguna vez vio, esto en México fue muy famoso,
0: las batallas campales entre Emos y Punqueto. Lo, lo digo que lo busque en internet. Hay un episodio de la Rosa de Guadalupe al respecto. Increíble en el 2000, creo que 2000. Dos, Ok. fue la batalla campal entre skaters y emos, entre skaters y emos, bueno, o punks y emos, no, no punks y emos, era, Punk emo. era
1: entre punks y emos, pero eso puede ocurrir entre Taylor, sí, eh, entre de Guatemala, entre sisters de, exacto, de Guatemala y mexicana. o sea, sí, sí, sí. ya sabemos que por, por música en México están dispuestos a caerse
0: a golpes, pero entonces, bueno, creo que en todos lados, en eso es una cuestión primero para que di este preludio, para que vieran solo lo que puede generar Taylor Swift. ¿no? Ok. Pero esto no es so so solo eso. Esto sí le va a dar otros datos que tenía el, ar el artículo. Bien. ¿Por qué Taylor Swift es tan importante en la in industria? Primero, los números que maneja Taylor Swift cada vez que saca algo nuevo rompe récord a nivel de artista mujer, artista folk, artista en general... Siempre rompe récord en todo, en todo, en todo, en todo. Ahorita creo que es la artista que más canciones tiene en el top 200 de Billboard, que tiene que si 20. O sea, un poco claro. Tiene un poco de récord. Ahorita sacó su disco y era como de las primeras artistas que tenía todo su disco. O sacó dos veces el mismo. O sea, sacó el disco, otra vez regrabado Ajá. y otra vez fue número uno. Exacto. Fue la, la primera artista que ha sacado el disco dos veces y las dos veces ha sacado el número uno. Exacto. Eso, Eso no
1: es por nada, pero yo primero, creo que es
0: bastante bien. En, Números es increíble. Ahora, sí. en cuestión de negocios en la industria de la música, Taylor Swift ha hecho muchísimas cosas. Lo que pasa es que usted la ve rubiecita y cantando sus ca canciones y no se le imagina, pero Taylor Swift ha sido durísima. Uno, Taylor Swift hizo algo que reversionó su propio disco. ¿Por qué? Grabó un disco que le fue muy bien en, en, en su momento y ese disco le pertenecía a la disco que era sí. Porque se lo grabó la disquera y todo. Luego a los años, como que Taylor Swift dijo, me parece injusto que esto siga siendo la disquera, que la disquera siga siendo plata por eso, si yo ya me he pagado lo que ella me pagó como unas 10 veces. ¿Qué decidió hacer Taylor Swift? Su propia versión otra vez de su propio disco, pero con música que ya no le pertenecía a ellos, con productores que ya no le pertenecían a ellos, todo eso, ¿para qué? Para decir, si quieren oír estas canciones, oigan esta versión nueva, que la mayoría de estas regalías claro. se sí vienen hacia mí. Claro, que es lo que se llaman los te te cuando vean Taylor Versions, versión. es eso, y
1: en realidad creo que han sido cuatro discos, va, sí. lleva cuatro, o ¿sabes?
0: O sea, ella, sí, ella haya hecho las propias versiones de su disco para quitarle más poder a las disqueras y que le lleguen a ella. Sí, pero es porque las disqueras también la andaban como robando. Claro, o, es que el, el negocio de las disqueras y el negocio de los managers y, y todo eso es un excelente negocio al principio de la, la carrera de alguien. Pero luego cuando ese artista explota, es que esa es, es la apuesta de la disquera. Yo lo ayudo muchísimo y pierdo plata o lo ayudo muchísimo y después lo robo. <risa> Usted escoge. Es una apuesta. Claro. Eso, por eso es que la mayoría de artistas gigantes terminan haciendo su... Propia, Pro su propia disquera. disquera. Como Jay-Z, Daddy Yankee. Toda esa gente termina con su propia disquera porque es que al final los van a robar. Ese, sí. ese es el negocio de la no, disquera. Hasta, hasta bandas de rock. ¿Sí, sí?
1: Todo eso tienen sus propias disqueras ¿Le,
0: hoy en día. El, le suene feo a, ¿a quien le suene feo? Así es. Taylor Swift cambió los contratos de Spotify. Sí. En su momento, cuando Spotify estaba empezando a hacerse mega viral. El artista que tenía prácticamente, que si un 70% de los plays era Taylor Swift. Claro, es que, es que Taylor Swift, por ejemplo, para
1: una empresa como Spotify, que Taylor Swift amenace con irse, es un coñazo.
0: Y amenazó, porque lo que le pagaban era ínfimo. De hecho, hasta la fecha lo que le pagan a los músicos es ínfimo.
1: Sí, Spotify es de los que peor paga... Spotify es una los,
0: mierda a la artistas. Bueno, de hecho, todas las compañías... De Streaming ahorita, la huelga de actores y escritores es, viene por eso. Porque a las eh, televisoras, a las radios y todo les obligan a pagar por reproducción cierta cantidad. Netflix y nada de eso no vos paga por reproducción. A usted le pagan lo de la película y adiós. Sí, exacto. Y si eso se reproduce 700 millones de, de veces, se jodió. De hecho, Adam Sandler viene en, en entrevista donde le preguntan que cuál ha sido el cheque más grande que él ha recibido por una película. Y él le dice que no recuerda, pero lo que sí recuerda es que el cheque que le llega cada tres años por 50 primeras citas de regalía siempre es tres veces más de lo que él hizo por la película en su momento. Claro. Y entonces... Si sí, las regalías ya no existen, por lo menos en la televisión no existen. Entonces Spotify bueno, estaba pagando prácticamente sí, nada. nadie bueno, Ajá. Prácticamente claro. nada. Taylor Swift les dijo, o me modifican el contrato, así sea a mí, o me voy. Y Spotify intentó ponérsele brusco y terminó, y tuvieron que cambiarle el contrato a Taylor Swift. Esto ha hecho que luego le hayan tenido que cambiar el contrato a muchos artistas, aún no se lo han hecho a todos y dudo que lo hagan, pero al menos sentó el precedente de... Que si usted tiene muchísimas reproducciones puede hacer que esa empresa se doblegue o se va. Claro, 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 claro. Otro, okay. otro dato importante de, de Taylor Swift. Taylor Swift, gracias a Taylor Swift, se está armando una demanda dura antimonopolio con las empresas más grandes de entretenimiento de Estados Unidos, que se llaman Live Nation y la otra se, se llama ya empresas Live Nation. Y ya le voy a decir, son dos: Live Nation. Y hay otra empresa que se me olvidó el nombre. Que es la empresa que vende tickets en Estados Unidos. La Ticketmaster. Ticketmaster, exacto. Es que ahorita es como está metida en demasiados peos. Bueno, ¿qué ocurre con estas? Les cuento lo que ocurre porque esto es importantísimo. Esto de verdad es importantísimo. Es un buen chisme empresarial. Me gusta. Live Nation. Es una productora muy grande, la que produce a la mayoría de los artistas en Estados Unidos, ¿no? Es una productora que la mayoría de conciertos gigantes, la mayoría de shows gigantes lo produce Live Nation, ¿no? Y Ticketmaster es la que vende los tickets de la mayoría de conciertos y, y la mayoría de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? En una época la productora ya era muy grande y estaba diciendo, ¿yo por qué no estoy vendiendo los tickets yo y me hago esa plata yo? Y en ese mismo punto, Ticketmaster, que es la tiquera más grande de todas en Estados Unidos, dijo, si yo estoy vendiendo todos los tickets y tal, ¿por qué yo no produzco los eventos claro. y me hago yo todo el dinero? Entonces empezaron estos dos monstruos Se cruzaron. a atacarse unos a otros. Entonces, ¿qué hacían? Ticketmaster le pagaba un estadio. Vamos a poner un ejemplo, el estadio Nanutria. Y le pagaba y le decía... Estadio libre
1: de sodio, por cierto.
0: Eh, exactamente. Aunque tenga sodio en, en su nombre, en su agua no. En su agua no. Sodio solo en el nombre, en el agua no. Ajá. Le decía, Ticketmaster, yo le pago la exclusividad de este eh, teatro. Y no puede haber una productora aquí que yo no autorice. Claro, es, es,
1: empieza la guerrita. Es que es la guerrita. Y Live
0: Nation empezó a hacer lo mismo en otros. Agarró el estadio Sebastián y dijo, estadio con mucho sodio. Sí, 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 Ajá. totalmente. totalmente. Agarró el, el estadio Sebastián y le dijo, yo pago la exclusividad aquí y entra la tiquera que yo diga. Claro. Empezó ese problema. Entonces, estas dos empresas empezaron a pelear, a pelear, a pelear y vieron que vivieron el mercado a la mitad. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿y por qué no trabajamos juntos y simplemente destruimos al resto? Hicieron eso. Entonces, ahora, Live Nation y Ticket Master, son dueños como el 90% de venues, o sea, de lugares de presentarse de Estados Unidos. Entonces, si usted es un cantante, un artista o lo que sea, que no le guste el, los porcentajes que le ofrecen, que no le guste la forma en que yo trabajan o cualquier cosa, prácticamente no se va a poder presentar en pues ningún sitio. ¿Le va a tocar sitio. que le
1: guste o le va a tocar Pero cambiarse en, de
0: carrera? No, le va a tocar presentarse en lugares más random. De hecho, Luis C.K. le hizo la guerra. A, ah, porque a esta eso gente. cubre, claro, cubre comedia, cubre todo, todo. toda es, mierda. Es que tiene el, el lugar. Hasta eventos deportivos. El lugar. Claro, qué locura. Entonces tiene el lugar. Entonces Louis C.K. le quiso hacer la competencia a, a, a esta gente y le tocaba presentarse que si en, en colegios, que si en anfiteatro, un colegio, todo eso, porque de resto no lo dejaban, no lo dejaban, ¿no? Eso, está ocurriendo eso. Nadie hacía nada. ¿Qué ocurre? Salió nuestra Taylor. Taylor Swift anuncia su gira. Ajá, ¿no? Cuando anuncia su gira, hay un error grandísimo en la página. No se pueden vender los tickets bien. Se empiezan a vender tickets dobles. Dicen que está agotado y no está agotado. O sea, la cantidad de gente volvió mierda ticket master y Taylor Swift no puede vender su concierto bien. La gente queda muy molesta. Taylor Swift pierde plata o pierde la pulcritud en su negocio. Y dice, bueno, vamos a trabajar con otra tiquera. Le dice, no se puede trabajar con otra tiquera. Ya le dice, pues, ajá, pero ¿por qué? Porque esta gente tiene... El y Taylor... Ah,
1: sí. Pero claro, Taylor es del tamaño igual que con Exactamente. Spotify. Exactamente. Que, que,
0: que, 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 Taylor ¿no? dice con que no se puede trabajar con otra empresa. Entonces empieza a presionar, las otras empresas que no son estas empiezan a presionar y llega esto a decir, epa, es verdad, esta gente tiene monopolio de esto, hay que detenerlos
1: Claro, que es una cosa que creo que es ilegal en esta, en esta bueno, la ley antimonopolio, ¿no? Debería ser algo como... Sí, sí, claro. es ilegal
0: y de hecho le tengo la data desde cuando se creó. Ok. Porque vi un documental respecto a ese tiempo, así que se van a salir muy... Que este episodio me fascina porque tenía mucha información in inútil en mi cabeza... No, este es el enfoque de Taylor. Soy hablando desde el, el punto de vista económico. Y en general, social, es que para es, Taylor
1: es todo. Por lo que
0: decía el artículo, por eso, es que, que me, me parece increíble porque es una música, que la gente dice esta es música de 15, se añeras. Puede ser que sí o no, depende de cómo usted lo vea o depende de, de, de cómo usted, usted se sienta. Como esté emocionalmente, pero es increíble ver como una jovencita rubia que solo quiere cantar su música ha transformado la industria de la música al mismo nivel que lo hizo en su época. Michael Jackson Entiendo La ley antimonopolio La hace el presidente Roosevelt si no, Teddy Roosevelt El del de, el osito Teddy El del osito qué Ajá. Ley antimonopolio Vamos a Lo quiero confirmar aquí Roosevelt Para que no
1: claro, pues está Teddy Roosevelt
0: Ajá A ver Ley Sherman Perdón, fue por Sherman Ah, el presidente ¿Ve? Sherman Ve, para que yo no estuviese aquí equivocando Rubén pues fue por Sherman la ley antimonopolio. Anti y vino, ¿no? Y vino fue por Rockefeller. Claro. El del petróleo. ¿Por qué? Porque por unos años Rockefeller tuvo el 95% del petróleo del planeta. Sí. Y del, y del metal en Estados Unidos tenía como el 100%. No, el del de acero, si no me equivoco, era Carnegie o Vanderbilt. Ok. Era okay. uno de los dos. Pero en esa época, la cuestión esta, la historia, para no equivocarme. Había mucho, alguien que se adueñaba de un mercado. Exactamente. Había uno que era el dueño del acero, uh -huh. que de hecho tenía la patente de las, de las ceros. Si usted quería hacer acero en otro lado, tenía que pagarle a él. Había otro que era dueño de los trenes, uh -huh. que si usted quería transportar algo, era, ese era Vanderbilt, el de la Cera Carnegie. Ok. Y había otro que era el dueño de petróleo. Ok. Solo tres tipos que dominaban el mundo. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando uno quería joder al otro, se le decía, ¿sabe qué? Su petróleo, para moverlo de aquí a aquí, o su acero, para moverlo de aquí a aquí, necesita mi tren. Entonces, esa ruta de tren no va a existir más. Y quebraban ciudades completas. Igual con lo del petróleo. que ¿Sabe qué? No voy a vender petróleo por un mes hasta que no baje el precio del tren. Quebraban ciudades completas. por O sea, lo hacían así. Entonces, llegó un punto... En que el, eh, el gobierno tuvo que decir, tenemos que prohibir que alguien tenga el control absoluto de todo. Porque si no, esta persona va a dominar todas sus anchas. Claro. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, de ahí es que nace la ley anti que, monopolio. Que, que,
1: que, eh, y ha ocurrido repetidamente, bueno, con, con Bill Gates. Ocurrió sí. con Windows durante un momento que fue como que no puede ser que todo lo que sea una computadora tenga que pasar por Bill Gates. Sí, y sí, fue, sí. Fue, fue, ocurrió. Y, y claro, y ahora con Taylor Swift, en verdad con los conciertos es como una
0: mafia. Esa es que es, no es como, no así, como una mafia. Literalmente, sí, es una mafia, mafia sí. una mafia que Taylor Swift se dio cuenta y está luchando por quitarla. Y le doy este otro dato para que vea lo de la te tecnología. Eh, ahorita hay unas... Ahorita la, el que nos está salvando a nosotros de que las empresas de tecnología no nos violen a niveles Black Mirror... Sí, porque podría ser mucho más. Es la Unión Europea. Sí. Los gringos no están haciendo nada al respecto. China menos China con TikTok. China, no, los gringos... China lo que pasa es que China. los
1: gringos no funcionan ni cómo... No entienden ni cómo funcionan los celulares. Y yo había estado viendo como que... Los, los juicios que le hacen que sea Mark Zuckerberg y Biden... Y, los, y ya son... Es, es que no lo logran porque es porque son unos sí. viejos. Así que soy que... Si yo mando un mensaje, ustedes van a saber cuánta plata tengo en mi cuenta
0: y que no, sé, sí, es que, es que Pero es Europa
1: que... sí, incluso con los, los cargadores. Es Creo que cosa. el
0: problema principal de los gringos ahorita es que se quedaron atrapados en un bucle de volver a pelear por los derechos humanos. O sea, echaron hacia atrás demasiado. Los, los gringos andan otra vez que si sí, en porte de armas, en aborto, en cuestión de cárcel. Los gringos como que echaron, porque usted ve los diputados y los senadores y hasta los candidatos a presidentes, toda esa gente tiene 70 años en adelante. O sea, los gringos, políticamente, echaron un brinco hacia atrás como sí. de 40 años. Sí. Se parecen... De hecho, los gringos lo que entraron fue a Latinoamérica. <ríe> ¡Bienvenido! Ya se nota que somos más latinos que gringos en Estados Unidos, porque es que eso ya quedó como Latinoamérica. Pero Europa, que es la que se mantiene más moderna en este tipo de cosas... Un ejemplo. Lo de los... Cada vez que usted entra en una página que le pida los cookies y todo eso, es gracias a la unión Europea. La cuestión de la privacidad es de, es de la Unión Europea. Lo que los, los celulares avisen, esta app puede solicitar su rastreación exacto. Nunca cuando use la app o siempre, gracias a la Unión Europea. Ahorita le andan dando duro a Apple porque sabe que Apple siempre ha querido los cargadores de ellos distintos. Uh -huh. Ya sacaron una ley que a partir de cierto año todos los cargadores tienen que ser igual porque es un fastidio que todas las compañías se pongan de, de acuerdo a sacar el mismo cargador por la cuestión de la contaminación y Apple tenga un cargador distinto. Apple, un sí. cargador distinto Los forzaron y los obligaron a que sea el USB-C, sí, el, el, el que es igual a todos lados. O sea, a partir, creo que del 2027, todos los teléfonos que quieran vender en Europa... Tienen que tener el mismo el cargador, no pero cargar. Apple ya estaba haciendo algo para que si era un cable, no Apple, cargara más lento. Claro. Y ellos lo estaban vendiendo al revés, ¿no? El cable de Apple carga más rápido y no era así. Era que el cable que no era Apple iba a cargar más lento o a veces no iba ni a cargar. Claro. La Unión Europea los agarró. Y los no, está obligando, no, 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 todos los cables me tienen que funcionar igual porque Qué le idea de chico, esta Claro, claro. Bueno, claro. lo que está haciendo que las aerolíneas de bajo presupuesto no nos hagan viajar a todos como cochinos en un camión, es la Unión Europea, con sus leyes que de hecho detuvo que Ryanair, la compañía ya estaba ya haciendo modelos de viajar de pie. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, ahorita como que la única que está preocupada en que todo este asunto de la tecnología y todo no nos destruya es la Unión Europea. Es la Unión Europea. Así que hay que tener cuidado cuando está lo del Brexit. Oh, no, muchachos, manténganse. Yo sé que ustedes están jodidos, pero su parlamento es el único que habla de temas que son modernos. Sí, sí. Podría, exactamente. Uh -huh. Podría ser mucho peor. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Ajá, entonces... Ajá, volviendo con Taylor. Volviendo con Taylor. Se dice que puede ser catalogada en la actualidad la artista más famosa del mundo, no es la historia, no dicen eso, en la actualidad del mundo, ¿por qué? Por los cambios que ha obligado a hacer en la industria. Claro. Los cambios que ha hecho ella en la industria, los cambios que ha hecho ella en su propia música. Sí. Que empezó siendo una artista ultra pop y ahora es más folk, bueno, nada. empezó como más country, country, y después fue pop. Y, y ahora folk. Sí. Por ser una artista que le ha ganado batallas a las disqueras. Ha ganado batallas legales. Ella tuvo una vez que un DJ de una ciudad. Un, un DJ, allá le dicen DJ también a los que ponen música en la radio. En la radio, sí. Uh -huh. Le tocó el culo públicamente. Hay video y, y todo. Ella acusó al tipo de eso y el tipo le devolvió la demanda por difamación. Difa Taylor salió de una campaña durísima diciendo que qué bolas que cuando acosan a una mujer, además de no creerle, la pueden demandar en contra.
1: Claro, que, que bueno, pero...
0: bueno no, no, no Taylor, Taylor
1: en verdad luchó... Taylor yo creo que es la persona que ha atravesado más montaña. Bueno, el, el odio, el odio de, de, en sí mismo de la cultura pop durante épocas, por ejemplo, con lo de Kanye, uh -huh. cuando le quitó los premios, y cuando, cuando se atravesó en sus premios en TV, era como que estaba de moda, en verdad, tratar un poquito mal a Taylor. Taylor y, es una mujer resiliente, déjame decir Y ahora
0: eso. les voy a dar el dato que más hace que demuestre que Taylor genera en la gente una locura. ¿Locura? Taylor no puede terminar con un novio. Es que es eso. Lo es más Taylor. reciente que Pobrecita. hay se llama la teoría Gaylor y Haylor. ¿Qué es la teoría Gaylor and Haylor? Hay muchísima parte de los oyentes de Taylor Swift, que se hacen llamarlos Gaylors, que afirman que Taylor Swift es o lesbiana o queer. Okay. Y hay otra parte, gran parte de la gente de los, de los Swifties que dicen que es hetero. Entonces ahora es una lucha de jalársela para qué lado y qué lado. Y me leí artículos de los Gaylord, de lo que dicen mira, que, la gente se gusta pelear por Taylor Swift. Sí, porque, es que se si la aparte, no, no para hay un equipo para ellos. Que diga,
1: exacto, no hay un equipo que diga, mira, este, es de todos. Es de todos
0: oh. No, la gente quiere que Taylor sea de ellos. Y de Man. hecho me he leído artículos de los Gaylords, los que dicen que... gayo queer, que... Dice en las canciones en qué parte Taylor es, es, está mandando mensaje secreto a la comunidad de las lesbianas. Qué loco, porque aparte no, no, es, como, no es como que Taylor Swift sea
1: la coronel de un, una misión militar, que es como que, bueno, que los militares en Estados Unidos tienen prohibido, o sea, tienen problemas con, con, con la comunidad LGBT. que es que si cantante pop, que si sí, que hay un lugar donde usted se puede sentir tranquilo siendo gay, es en, siendo cantante pop. Pero Entonces, mismo, si no lo hizo, no, hay, o sea, no, no veo ninguna razón por la cual Taylor no haya
0: salido del closet De hecho, Taylor, para ser del lugar en donde es, que es de la parte más conservadora gringa, su look es lo más conservado gringo, su estilo de música es lo más conservador gringo, que ya sea pro-aborto, eso es una locura para el, el mundo gringo porque ella es
1: borda de cosas en contra de, de, exacto, de su origen, Ajá. country
0: y yo no sé qué y lo más increíble aquí es que sabe que me, lo que más insisten es que ella es queer y sabe que me puse a leer y si algo tengo yo que decir al respecto me sentí viejo pues es que si fuera queer yo hubiese salido del club y, del y de que mi no sabe cuál es el significado de queer y, y, yo la verdad no sabía que era queer
1: Ok, bueno, yo sé la traducción
0: general. Queer genérica. se usaba antes como para decir Mari y quita. Ok. Pero el queer del LGBTQ, el queer, es lo que llaman género fluido, que es usted a veces puede sentirse gay, a veces puede sentirse hetero a veces Ah, eso es queer. Eso queer. Ah, ok, ya. Queer es que no es bi siempre, ni es lesbiana siempre, ni es hetero siempre. Exacto. Usted tiene sexual siempre. Claro. No, no, es que... No, no, no tiene nada, ni siquiera. Acepto. Es depende de cómo se siente en el día. Eso es queer, oh. según lo que leí yo, porque leí muchos artículos y la verdad no es... Esto no es burla ni Es nada. como medio pansexual. No, es, es distinto. Claro. Porque pansexual, usted siempre se identifica como algo, pero le puede gustar lo que sea. Ok. Queer es más hacia lo que usted se siente identificado, no hacia lo que le gusta. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Está sí, difícil. Sí, hacia adentro. Sí, sí, sí. La sí, verdad sí. que está difícil, pero eso lo, lo que más dicen es que Taylor Swift es queer. Ok. Lo que me da mucha, lo que sí me da risa acerca de esto es que como que Taylor Swift dice, no, yo soy hetero, y la gente dice, no, usted es queer. <risa> está ok, bueno, está bien, pero ¿para que qué? Muchachos? Todo el mundo se la quiere llevar hacia allá. Los conservadores quisieran...
1: Puro que, monopolio,
0: puro monopolio. Los conservadores quisieran que Taylor Swift fuese más conservadora, los progres quisieran que Taylor Swift fuese más progre, los gays quisieran que Taylor Swift fuese gay, los héteros quisieran que Taylor Swift se mantenga hétero Si algo genera a Taylor Swift es egoísmo.
1: Bueno, Austin, no pregúntale a las fanáticas argentinas que Exactamente. <risa> que, que están saboteando el viaje de, pero es que no son solo de Chile, yo también leí que había gente de que es que también aquí yo entiendo a mi a mis a mis Swifters argentinas Había gente de España que, estaba, que compró entradas para acá también. Y por je, los precios. Por los precios. y gente de Estados Unidos, pero entonces pasaba que había gente que ya ten, que iba a ver a Taylor en Madrid y verla aquí en Buenos o sea, Aires. Y ver ahí sí dijeron...
0: Una Taylor por persona. Y ahí
1: sí dijeron, no, no, no. Dos veces. O sea, si ya es horrible que vengas de España a ver a Taylor, imagínate, a verla por segunda
0: vez. Imagínense el poder de una... A mí sí me está pareciendo muy loco esto ya. Con esto vamos a terminar. Es evidentemente un fenómeno después de la pandemia. Que se creó una escasez para asistir al concierto. O sea, ahora, antes de asistir a los conciertos, o al menos hasta que yo recuerde, era como algo voluntario. Que yo... Ahora es como un privilegio porque es que se acaban los tickets.
1: Rapidísimo. Rapidísimo. O sea, para el concierto que usted quiera. Por ejemplo, aquí eh, a final de, de este año iba a haber uno de los Red Hot Chili Peppers que yo dije, ah, está bueno. Yo también. La entrada que está medio cara, pero tú sabes, cuando la entrada está cara, y tú dices, bueno, me, me lo voy a pensar dos días. Dos días no te da tiempo de pensártelo. Aquí es como que o te endeudas de, de una vez o, o no vas.
0: Y, y además que pues ahora con todos los conciertos. Que ahora existe una especie de monopolio en los conciertos con los bancos. Aquí pasa con los... No, y aquí en, la y es en con los México fondos. y en Chile y en todos los países bueno, que, sí. según el... Banco que usted tenga puede comprar las entradas de prime O sea, ahorita están creando un monopolio. Volvimos a la época de los monopolios. Que vuelva la ley Sherman. Que en verdad nunca se fue, pero se la están brincando de, de nuevo. Porque entonces ahora, aquí ocurre... Yo tengo Santander. Prácticamente no me sirve para ningún no, concierto. No, no. Si eres
1: fanático de los conciertos, Santander no es tu banco, brother. En cambio, para el de Taylor sí si fue <ríe>
0: Galicia. Eh, no, Patagonia. Patagonia, perdón, y había gente abriéndose cuentas en el Patagonia para poder comprar entradas para Taylor Swift. Entonces, imagínense que ahora, para usted ir a un concierto de Taylor Swift, tienen que pararse en la madrugada, tener una cuenta en un banco. Es como, coño, yo lo que quería era ir al concierto y ya.
1: Bueno, pero creo, no, pero yo no sé si es un fenómeno na, netamente post pandemia creo que sí, hay parte de, 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 es que, de un es que efecto la pandemia, pandemia no era así. de querer ver conciertos. No, no, no estoy muy seguro, pero también creo que sí afecta un poco el hecho de que Taylor nunca había salido tanto de Estados Unidos. No, es como, como el efecto...
0: Pero es, es que yo no hablo de Taylor, hablo de Coldplay, ah, hablo no, bueno, de sí. Red Hot Chili Pepper, hablo de Bad Bunny. Que aquí
1: yo tengo una observación con respecto a Coldplay, que si las, las, las Swifters están escondidas... Los fanáticos de Coldplay estaban, yo no sé dónde, porque... Pero no se pelea tanto. No, 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 no. no. Nadie se pelea, en verdad. El mundo de Coldplay es un mundo feliz, pero es un mundo que yo sentía que a la gente le daba como pena admitir que le gustaba Coldplay. Yo Era si... como pavoso. Yo siento que Coldplay... da como un poquito de vergüenza que te gustara es Coldplay. Es la versión
0: internacional de Ricardo Arjón. O maná, es como el maná, maná. británico. Que Lo voy a decir yo. No, ellos no son de Australia. Eh, Coldplay no, es británico. Puede ser, sí. Le voy a... Igual si son de
1: Australia, entonces les tendemos a que son del Imperio Británico. Le voy
0: a, a, a creer a usted, pero bueno, voy está a buscar... Si es si si Reino Unido, okay, okay. tiene toda razón. Creo que... ¿Y Chris Martín es del Reino Unido? Ah, no, bueno, pero... Yo no sé por qué yo asociaba con Australia, pero si sí son del Reino Unido. No, creo que Australia esté en mi impala. De dónde, Esa, es, ¿De dónde es este? Reino Unido, sí. Es Reino Unido. Reino Unido. O bien, Ajá. Lo que dije. Ajá.
1: Eh, este, bueno, pero... Eh, ¿qué y, es? A, hicieron 10 fechas agotadas. O sea, Mana, hicieron
0: 7 fechas más que Taylor. Maná, Colpe y Ricardo Arjona sufren del mismo fenómeno, que es que le gustan a mucha gente y eso hace que mucha gente lo odie. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces na, la gente no habla en las calles de que les gusta mucho
1: Colpe, pero sí sorprende que Taylor hizo 3 fechas. Coldplay hizo 10 esa de esas mismas que hizo Taylor y, aquí en Argentina. Si ustedes me preguntan... Y también fue para Chile y también fue
0: por Uruguay. Ojo, oh, y es que Taylor no hizo 10... Eh, River, porque no le da la agenda? Porque no la... No, eh, bueno. Está bien, sí. sí Pero... Sí, no, sí, sí. Las agotaría. Yo les digo algo. Cualquiera de las tres bandas mencionadas debe tener un conciertazo. Ricardo Arjona. Maná. O Coldplay les a hacer unos conciertos buenísimos.
1: Bueno, se dice que los conciertos de maná que
0: hizo Marico, en Venezuela eran, fueron increíbles. Es que maná es buenísimo. Eso es bueno. En verdad es es buenísimo. A mí me, a mí me gustan, gustan Se volvieron un poco pavoso, sí. Pero ¿a qué se llama pavoso? A que ya le gustan a, a tanta gente que eso dice uno que es pavoso. Porque sí. es como una necedad de uno de que si uno comparte un, un gusto con mucha gente ya es pavoso. Es como que
1: si a ti te gusta una banda de rock, tú eres rockero. Te gusta una banda de rock Entonces vengo y te, y te conozco a ti Y tú eres reggaetonero Y te gusta esa misma banda Siento que es como que, o sea Para la gente es como que me estás violando mi identidad Exactamente
0: Mi identidad de rockero uh -huh. Porque esto es de, mi, de nosotros Y de hecho, a Maná siempre la han atacado Porque se ganan los Grammys de rock Y que pero es que eso no es rock y que no, ¿sí?
1: sí si es, sí si es rock
0: ¿Sí? Rock? rock suave
1: Pero rock Rock Rock, rock los de, de, de besar a los pies a la cabeza. Exacto. No, Maná, en verdad, no, y tiene, es tremenda banda. Se
0: tiene todo un disco, el de en dónde jugarán los niños, un disco de protesta todo. Claro. que hay más rock que un disco de protesta. Yo no he visto Arctic Monkey protestando por nada
1: si han protestado porque no les responden sus mensajes en la noche. O, o porque
0: solo me llamas cuando estás drogado. Exactamente. O sea, <risa> que Son protestas que, oh, genuinas. Son protestas, protestas genuinas. Sí, son protestas sí, sí, son Debo protestas decir que sí. S hay protestas genuinas, pero Maná ha protestado por los secuestros. Sí, 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 sí. Y, ojo, Juanes se volvió el mismo tiempo de pavoso por lo mismo. Porque le empezó a gustar a demasiada gente. Y de hecho yo recuerdo que en los ah. 90 le decían eso... A, Met a Metallica. Sí, porque Metallica dejó de tocar como su sonido y se, y se
1: hizo mucho más comercial. Y Juanes es súper metalero y, era fanatic, y es fanático de Metallica y Juanes lanzó una canción como en un compilatorio que hizo Metallica el año antepasado que son... 30 artistas distintos tocando un disco de ellos. Y en verdad está increíble. Está, incluso hasta está, está J Balin. O sea, y Maná tiene una canción que está muy buena, por cierto. Y la gente estaba como que maldito, Maná. Y. A este día hay que, como que, pero, si a Maná, Maná toda la. Eh, perdón, Maná. Eh, Juan todavía Había dicho que su banda favorita es Metallica. Entonces, ¿Sí? cuando el bicho habla de Metallica, la gente dice, tú no puedes hablar de eso porque tú eres un barico. Por favor, la gente
0: así. Básicamente. Juan es el primer disco. Juan era ultra eh, protesta. Claro. Tenía una canción de la minas, fíjate bien dónde pisa, fíjate cuánto... No, y de camina. los desaparecidos y desplazados de la guerrilla. Y luego la camisa negra. Pero bueno, es que cada quien tiene... Y hasta el mismo, lo, lo, lo ha dicho, hasta, hasta Maná, coño, protestar de 20 a 30 años, yo le había sentido. Pero el mismo dice, no, ahora si un señor de 50 años, multimillonario, me siento un hipócrita yendo a protestar por una cosa, mejor le doy plata a las ONGs. Y le pegamos la cuca al piso, como dirían en un buen folclore. Y los dos y es cuando
1: se ponen a divertirse, cuando hace música de diversión. Claro, sí, porque sí, es exacto. como que, bueno, vamos a...
0: Bueno, muchachos, esta divertir, fue la, no? la conclusión de ahora, que si a usted le gusta Taylor Swift, en realidad lo que está almacenando demasiada ira dentro de usted <risa> y la quiere descargar contra otra persona fanática de Taylor Swift. Claro. Así que, muchachos, drenen esa ira en otro lado. No se lastimen entre Swift Taylor no nos enseñó eso. Sí,
1: exacto. Se van a atacar entre ustedes cuando saben que hay mayores enemigos por ahí como Kanye West.
0: Exactamente. Muchachas y muchachos de Swift, háganse amigos de nuevo. Y recuerden, a las malas energías, just shake it off. Muchas gracias, muchachos. Espero que hayan disfrutado Buen este momento. episodio. Espero que se metan en patreon.com slash nanutria libre de monopolios. Ahí meten su dinero y les doy contenido extra yo mismo. Yo subo los videos y yo los pongo sin que grandes corporaciones se inter... Pongan entre ustedes y yo, solo Patreon que me quita comisión, pero ni siquiera mucha. Muchachos, métanse en patreon.com slash nanutri. Tengo muchísimo contenido extra en estos días. Estaba viendo uh -huh. y tengo clips míos haciendo stand-up de más de 10 minutos hablando con la gente y todas las locuras. Tengo más de dos horas ahí. Ah, mira. O sea, tienes dos especiales. Dos especiales ahí hablando... O con la gente. Si ustedes dicen ah, quiero ver más videos suyos, se meten a patreon.com slash nanutria, pagan la cosita ahí, le dan en donde dice extra, y aparece un poco de suncitos que duran aproximadamente una hora. No, eso hay años de suncito ahí. De suncito debo tener más de 50 horas. Claro, pero de arrancó desde la, desde la pandemia. Sí. Ah, no, 50 horas no. Son 12, 30, hoy en el 30, más de 30 horas. Ah, no, bueno. Entonces... Bastante. Dos horas más. Hay como 35 horas de contenido ahí. Más las labias de parrilla, más videos extras. Una vez grabé un video con mi papá. Oh, no okay. Y ese eh, está ahí que quedó muy bueno. De hecho, yo muy pocas veces he hecho esto. Se los voy a hacer aquí. Les voy a leer las últimas... Cosas que suyo a... Oh, me gusta, claro. ¿no? No, vamos a, darle vamos, tina, a sí. darle, vamos a darle, vamos a darle. No tina, siento tina, vergüenza tina. de la promoción. Taylor no la siente. No, no, Taylor no, no, no la siente en absoluto, pero lo que quiero es entrar como para mostrarles qué hay. Me voy a meter en extras, ¿no? Extras. Le voy a decir el... Mira, hay 27 suncitos, 27 horas de suncitos. 27 cito. horas de suncitos. mire tengo un show en Lanús, 16 minutos haciendo chistes en Lanús, en donde hablo con una persona que subtitula pornos. Okay. donde hablo con una persona que su, su trabajo es traducir entre español e inglés a médicos. Increíble. Es un gran trabajo porque le pregunto, ¿qué hace uno cuando le dice, me duele aquí? Tengo como un aire. Traducir eso al inglés debe ser complicado. Tengo uno en donde regaño a una profesora de inglés... Ok. Porque ¿qué es eso? Que uno tenga ganas de ir al baño y se lo manden a decir en inglés de niño. Ah, claro, porque aparte ni siquiera lo han enseñado a ese punto. Tengo uno que estoy en Chicago, uh. en donde hablo con una gente de una orquesta sinfónica. Hablo bastante con ellos, hablo con una muchacha que trabaja en un banco sin documentos, hablo con buenas cosas. Tengo uno en Nueva York, donde hablo con un tipo que trabaja con ucranianos y que he aprendido a hablar ucraniano con los ucranianos que está Muy bien, bien divertido tengo uno en Miami en donde me compraron 70 entradas para el show, una funeraria y entonces hablar mucho rato con la gente de una funeraria <risa> tengo uno en un show de Miami en donde un tipo se puso de gracioso a lanzar chinazos y lo mando a mamarme el huevo ah, Eso no, lo ah, tengo. increíble, increíble, increíble. Miami, tengo uno de un tipo en Valparaíso que tiene tres años de permiso de trabajo que ese yo lo subí a Instagram y la gente dice pero quiero el chisme co completo Ahí en está. Patreon está, que yo no lo subí a Instagram porque no quiero que ese tipo pierda su permiso de trabajo y después me ande buscando para asesinarme sí. por subirlo tengo uno en Santiago de Chile que está el cuento completo un tipo que trabaja en un crematorio eh, de mascotas ok, 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 no, no, bueno Víctor tengo uno de un tipo que está aquí que tiene un trabajo increíble solo por hablar it italiano.
1: <risa>
0: Tengo uno aquí en donde... Un extra donde cuento cómo me tocó sacar una muchacha de un show en Madrid. Ok. Tengo videoblogs de mi viaje a Chile. Tengo un extra donde consigo en un show tres personas que trabajaban con caballos. Ok, muy bien. Y lo que hablamos bien, de... Bien. De, de caballos, tengo mi viaje a Colombia, tengo un extra que se llama La Brocha China. <ríe> ok, muchachos, todas las cosas que tengo aquí en Patreon. Yo nunca le había hecho esta publicidad así el pero es momento de hacerla. No, hágala la... y usted no va a girar, Víctor. Sí, y las entradas ah. pueden conseguir en soinanutre.com. Y consiguen todas las entradas de mi show. Y sigan los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo, arroba blugio. Bajo English, Book on Bechi, concurso de inglés su tiempo en su espacio sin aplicaciones raras. Y 4Geeks Academy, una academia de programación increíble que ofrece dos bootcamp increíbles y que toda la información de esos bootcamp la consiguen aquí, en el link que está aquí abajo. No digo más que este episodio ya está bastante largo. Que adiós. Swill of the bill, uh -huh.
1: La élite. Barrera. Yeah. Shit. Oh. Su, super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, su, super increíble Pop, 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 pop la Nutria su, su, Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Su, super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, su, super increíble Pop, 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 pop la Nutria